0: Êxodo 3, versos de 11 a 22. Êxodo 3, de 11 a 22. Voltamos então à, à nossa série de exposições em Êxodo, que falam da nossa peregrinação. Somos peregrinos e estrangeiros. Nesse capítulo 3 como nós temos visto, está sendo nos apresentado um Redentor, melhor, o Redentor de Israel, e quando nós aplicamos isto a nossas vidas, o nosso Redentor também, que é Deus. O instrumento dessa redenção é Moisés, então nesse capítulo 3, Deus está se apresentando a Moisés, revelando-se a ele, porque mais para frente, a partir de Moisés, por meio de Moisés, Deus irá se revelar ao seu povo como um todo, os hebreus. Então, os versículos de 11 a 22, que nós vamos ler, e nos quais vamos meditar nesta noite, nos vão revelar um último aspecto do caráter de Deus. O fato de que Deus é absolutamente imutável, e é justamente disso que nós vamos falar nesta noite, o Redentor é o Deus absolutamente imutável, então acompanhem comigo a leitura, por favor, acompanhem sua Bíblia, a leitura do texto, porque é nele que nós vamos basear a nossa exposição nesta noite, Êxodo 3, de 11 a 22, final do capítulo 3 de Êxodo diz assim, então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu, eu serei contigo e este será o sinal de que eu te enviei, depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte, disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier, eu vier aos, aos filhos de Israel, e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome, que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás os filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente. Assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes, o Senhor, o Deus de nossos pais o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó me apareceu dizendo, em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito, portanto disse eu, far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel, ao rei do Egito, e lhe dirás, o Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de três dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor, nosso Deus eu sei porém que o rei do Egito não vos deixará ir se não for obrigado por mão forte portanto estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele depois vos deixará ir eu darei mecer a este povo aos olhos do, dos egípcios, e quando sairdes não será de mãos vazias, cada mulher, pedirá a sua vizinha, e a sua hóspeda, joia de prata, e joias de ouro, e vestimentas, as quais poreis sobre vossos filhos, e sobre vossas filhas, e despojareis, os egípcios, vamos orar ao Senhor, Pai nós pedimos, que sob a luz do seu Santo Espírito, o Senhor nos conceda compreender a sua palavra, e que mais do que palavras humanas, a explanação de um texto pela boca do homem, seja o seu Espírito a falar aos corações. Desejamos que vidas sejam transformadas, que a nossa fé seja fortalecida, que melhor conheçamos o Senhor para melhor servi-lo, ó Pai que o Senhor nos faça conhecê-lo, como de fato o Senhor é, o Deus absolutamente imutável, que reina eternamente, e que trata com o seu povo da mesma forma, e jamais mudará, é o que nós rogamos ao Senhor nesta noite, em nome de Jesus, amém. Nós vimos aqui nesse texto, capítulo 3 de Êxodo, que justamente esse Redentor se apresenta, o Redentor de Israel, que é Deus, e até aqui nós vimos dois aspectos do caráter de Deus. Primeiro nós vimos que Deus é santo e temível, um Deus que, se fosse somente isso, seria inacessível. Mas então nós vimos que Deus também é um Deus bom, Ele é misericordioso, Ele é compassivo, ele é um Deus de graça, o que significa que Deus desce ao nosso nível, Deus realmente desceu, não apenas ao nível de Moisés e dos hebreus, mas em Cristo ele desceu ao nosso próprio nível, para tratar conosco, para estar conosco, então Deus se torna acessível, Deus conhece o sofrimento, Deus ouve o clamor, Deus vê a angústia e Deus efetivamente age a fim de livrar o seu povo. E a partir deste ponto, um diálogo começa entre Deus e Moisés. Porque esse Deus que efetivamente age, esse Deus santo, temível, bom, que tem o interesse de salvar o seu povo, e que não fica de braços cruzados, mas que de verdade, de fato, age em favor dele, providenciou um Redentor, um instrumento de redenção humano para aquele povo. E esse instrumento aqui no caso é Moisés. Se vocês lembrarem do, do versículo 10, que foi até onde nós estudamos, na, no último sermão, você vai lembrar que o versículo 10 é justamente um chamado de Deus a Moisés, para que Moisés vá resgatar o povo, veja aí o versículo 10, diz assim, vem agora e eu te enviarei a faraó para que tires meu povo, os filhos de Israel do Egito, e a partir desse chamado, começa essa conversa entre Deus e Moisés, e é nesta conversa que nós encontramos o pano de fundo onde Deus irá revelar neste capítulo o último aspecto do seu caráter a sua imutabilidade Deus é absolutamente imutável o nome de Deus o nome pessoal que ele revela aqui nesse texto revela justamente este caráter do Senhor então Vamos ver como é que isso se apresenta aqui nesse texto. Vamos começar olhando duas perguntas. No texto que nós lemos, há duas perguntas que são respondidas da mesma forma. Duas perguntas, uma única e mesma resposta. Veja só, versículos 11 a 14. Deus chamou Moisés para libertar o seu povo. E Moisés, então, fala para Deus. Então disse Moisés a Deus, a primeira pergunta, quem sou eu para ir a faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhes respondeu, eu serei, lhe respondeu, eu serei contigo, e este será o sinal que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte disse Moisés a Deus, aí vem a segunda pergunta, eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome, que lhes direi? vem a resposta de Deus, versículo 14, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou, disse mais, Assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Então, vamos ver se de fato é isto, se são duas perguntas com uma única resposta. Qual foi a primeira pergunta então, que Moisés fez? Só foi? Quem sou, quem sou eu? Versículo 11, quem sou eu para tirar o povo do Egito? Uma pergunta aparentemente humilde, de alguém que reconhece a sua própria incapacidade. Afinal de contas, o que Deus está pedindo para Moisés é algo difícil. Ele está pedindo para Moisés e até a maior nação do mundo, naquela ocasião, comparecer diante do homem mais poderoso do mundo, de uma índole terrível, e dizer para ele assim, olha, eu vim aqui para tirar os seus escravos daqui e levar para outro lugar. Essa é uma tarefa que nem os melhores, o melhor dos diplomatas iria querer para si. Moisés, agora é um pastor de ovelhas, ele está cuidando do rebanho do seu sogro, e sinceramente ele não se acha capaz de tal empreendimento. Então ele pergunta... Senhor, quem eu sou para fazer isso? Qual é a resposta de Deus? Na nossa Bíblia, revista e atualizada, está assim, eu serei contigo. Mas no original está assim, eu sou contigo. Faz diferença? Faz total diferença. Porque eu sou, essa expressão, é a expressão principal é a coluna dorsal desse texto, Deus está dizendo, não importa quem você é, o ponto aqui Moisés é que eu sou, e neste caso, eu sou com você. A tarefa de Moisés, para um mero homem, e é por isso que eu afirmo, Moisés não é, porque não poderia ser o Redentor, ele é um instrumento de Deus para isso, a tarefa para um homem é impossível. Quem de fato é Moisés para comparecer diante do faraó e exigir que ele liberte o povo hebreu? Mas o que importa aqui de fato é quem o está enviando, quem estará com ele e este é eu sou, eu sou contigo. Então Deus responde a pergunta de Moisés, Moisés, quem você é não é o ponto, o ponto é, eu sou com você. Isso é o mais importante neste caso. Aí vem a segunda pergunta, qual é o seu nome? É o que lá os versículos 13 e 14, a Moisés questiona, ele fala, eu vou até lá, Vou avisar ao povo que o Deus dos pais dos nossos pais apareceu e disse que era para eu vir aqui salvar vocês. E se eles me perguntarem qual o nome dele, o que, que eu vou dizer? E aqui nós podemos pensar da seguinte maneira. Deu, Moisés apenas queria saber como Deus deveria ser chamado, como o povo deveria se referir a este Deus que se é, descreveu como sendo o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Essa não é a questão aqui. Eles não querem saber como irão se referir a Deus, como irão chamar Deus. Não é o nome que eles querem saber. A questão aqui é muito outra. Eu vou explicar para vocês. Israel, os hebreus, estão escravos no Egito. Essa é a situação deles. O Egito é a maior nação, o maior império da, daquele momento. Não há outro povo maior do que o Egito. O Egito está subjugando nação após nação. O mundo é do Egito naquele momento. A força do Egito é atribuída aos seus deuses. O panteão egípcio, composto por vários deuses, deuses para toda a situação, para qualquer área da vida, tem na concepção dos egípcios e na concepção dos povos em volta, este panteão, estes deuses egípcios, tem garantido para eles a vitória e a permanência do império. A glória dos deuses egípcios estão revelada, está revelada, revela, melhor dizendo, a glória dos deuses do, dos egípcios. O próprio faraó é tido como uma divindade poderosíssima que está no trono do Egito, o sol. Então, o Egito tem a reputação e os deuses egípcios têm a reputação de serem deuses poderosos que garantem a vitória a, ao faraó e ao seu povo os outros deuses dos outros povos são deuses mais fracos tanto é que permitiram que os seus povos fossem subjugados por uma nação mais poderosa o povo de Deus, os hebreus, está dentro de uma comunidade que se gaba dos seus deuses e do poder deles. Em contrapartida, a situação é bem complicada para os hebreus. Os hebreus são monoteístas, eles têm um deus só. Eu estava assistindo com as meninas, José do Egito, e aí quando ele é preso e levado para a casa de Potifar, a Potifar pergunta para ele, na história lá, né do, do desenho, Potifar pergunta para ele, quem são os seus deuses? E ele fala, eu tenho um único Deus. E aí então Potifar olha para ele e fala assim, ele deve ser muito bom, né para bastar um só, tem que ser muito bom esse deus. Só que este povo monoteísta, este povo que tem sua crença em um único Deus, é justamente o povo que está escravizado pelo Egito. Já são mais de 400 anos e ao que parece esse Deus hebreu não tem feito muito, não tem libertado esse povo, não tem trazido libertação e alívio para os pesares desse povo ele parece que efetivamente não pode ir contra os deuses egípcios, inclusive né, entrar lá na casa deles para resgatar este povo. Então o que, que a pergunta, qual é o nome dele, quer realmente saber? Não é meramente um nome, eles querem saber, e esse Deus, o que, que ele pode fazer? Qual é a reputação desse Deus? na história dele, há algum momento em que ele livrou alguém da escravidão, ele tem vencido outros deuses, ele é realmente capaz de fazer aquilo que promete fazer, o que está se questionando aqui, não é a identidade de Deus, mas é a sua capacidade, a sua reputação, de fazer realmente aquilo que ele está dizendo, que irá fazer, a pergunta poderia ser assim, quem é Deus, para que confiemos nele, naquele contexto, onde as guerras, são mais guerras entre deuses, do que entre pessoas, saber sobre a força de um Deus, saber sobre a reputação de um Deus, era muito importante para eles, porque esta mudança toda, só poderia ser possível se o Deus que os estava guiando fosse realmente capaz de livrá-los das mãos dos egípcios então essa é a pergunta que aqui está encerrada quem é Deus para que nós possamos confiar nele a segunda resposta que Deus dá é exatamente igual a primeira, com maior ênfase, o Senhor responde, eu sou o que sou. Para muitos, e durante muito tempo, inclusive eu já ouvi vários sermões, que afirmam que essa resposta de Deus é uma evasiva, ou seja, Deus não iria se rebaixar a responder tal pergunta, não haveria nenhum substantivo, nenhum adjetivo que pudesse realmente dar significado ao que Deus é. Qualquer nome que se desse aqui seria diminuir Deus. Mas é interessante, quando você olha o contexto do texto, Deus já se rebaixou. Deus sai da sua glória, Deus desce, assume forma de um arbusto, conversa com Moisés, se submete a ser é, questionado por ele, negado as suas ordens, enfim, o Deus misericordioso, compassivo, que desceu, porque olhou para o seu povo, porque se compadeceu dele, não iria agora ter pudores para não revelar o seu nome, não iria agora se encher novamente de glória, e simplesmente dar uma resposta evasiva, dizendo, eu sou o que eu sou, e se contente com isso, não é isso aqui, esta expressão, eu sou o que sou, revela o caráter de Deus, um caráter que é fundamental de ser conhecido nesse momento para um povo que vai ter que seguir esse Deus na saída do Egito o caráter imutável de Deus a questão toda aqui que aquele povo precisava saber e que nós precisamos saber é simples Deus é e aí você fala isso significa o que? o que que afinal quer dizer eu sou, o que que Deus quis dizer quando falou eu sou o que sou para aquele povo, e é nisso que nós vamos gastar algum tempo agora, saber justamente o que que é eu sou o que sou, e aí você vai entender que Deus irá mostrar que ele é extremamente confiável para tirar aquele povo do Egito, Primeira coisa que nós vamos aprender aqui é olhando para o próprio verbo. A expressão eu sou o que sou deriva-se de um verbo, um verbo hebraico, que é, se transforma no nome de Deus. Este nome é representado com quatro letras, né, transliterado para os idiomas ocidentais com quatro letras: Y, ah, H. YHWH. H, W, H este é o nome de Deus e é escrito assim porque os judeus não pronunciam esse nome em voz alta é por isso que você encontra na Bíblia Senhor você vai olhar nesse texto, várias vezes tem escrito Senhor em caixa alta na verdade Senhor aí não é a palavra que está ali ali está o nome de Deus quando o judeu lê a sua Bíblia e vê essa palavra ele fala, ele pronuncia Adonai Adonai quer dizer Senhor Senhor aqui na verdade seria traduzido para nós ao pé da letra como eu sou eu sou o que sou então quando você encontra nesse texto e em vários outros a expressão Senhor em caixa alta ali está dito o nome de Deus que significa eu sou ou como nós ocidentalizamos, Yahvé, que é o nome de Deus, o nome pessoal de Deus. Mas o que está ali é o sou. É o verbo hebraico que quer dizer ser, existir. Mas esse verbo tem algumas particularidades. Eu quero mostrar duas delas nesta noite para você entender o que, que Deus quer dizer quando revelou o seu nome como sendo eu sou o que sou. Então preste atenção. Primeiro, este verbo expressa uma ação contínua e inacabada. É o dizer que alguns estudiosos falam que é o, o, o estar sendo, é a continuidade de ser, não foi não será, mas simplesmente é, eternamente, desde sempre. Deus, ele é aquele que sempre é. O Deus que não muda, não é apropriado nós falarmos, por exemplo, Deus era. Não é apropriado nós falarmos Deus será. Deus é. Deus não existe em categoria temporal. Deus é eterno, ele simplesmente é. Ele não piora, Ele não melhora, Ele é o que é, e simplesmente isso. Então, quando Ele mesmo refere-se a si, como eu sou, Ele está dizendo que Ele é o Deus que não muda, Ele é o Deus que simplesmente é o que sempre foi, Ele é aquele que sempre é. Ele é o Deus dos pais. Você vai ver que Deus faz referência ao eu sou, ao seu nome a primeira referência que ele faz é o fato de que ele é o Deus dos patriarcas o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó e por que é que isso é importante? os hebreus, eles tinham o conhecimento de que vinham desses patriarcas e quando Deus se relaciona com eles eles vão buscar na história dele, de fato, quem é este Deus, quem é este eu sou, e como é importante para eles olharem a forma como Deus tratou com os patriarcas, com Abraão, com Isaac e Jacó, em Êxodo 3,6, o Senhor disse o seguinte, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é assim que pela primeira vez Deus se apresenta no livro de Êxodo. Em, no capítulo, no versículo 13, desse mesmo capítulo 3, mais uma vez Deus diz, Eis que quando eu vier aos filhos de Israel, eles disser, o Deus, aqui Abraão, Moisés falando, o Deus de vossos pais. Então você observa que no capítulo 3, antes de falar o seu nome pessoalmente, antes de revelar qualquer coisa a respeito do seu caráter, Deus diz, eu sou o Deus dos pais de vocês, eu sou aquele Deus que apareceu a Abraão, o Deus que tratou com Isaac, o Deus que tratou com Jacó, e essa é a história conhecida, e eles sabem muito bem que tudo que aconteceu com estes homens, aconteceu porque a boa mão de Deus, os guiou em tudo, eles prosperaram, eles se multiplicaram por causa de Deus agindo na história destes homens, então quando eles pensam no Deus dos hebreus, eles lembram dessa história gloriosa que começou a história deles, a história de Deus com os patriarcas, esse Deus, ele é o Deus da aliança, esse Deus é o Deus da aliança, porque Deus fez uma aliança, ele fez um compromisso, com Abraão, com Isaac, com Jacó, ele não apenas tratou de forma ah, informal, ele não apenas tratou de forma descomprometida com aqueles homens, mas ele estabeleceu com aqueles homens um compromisso, um real compromisso de lhes fazer bem, há uma aliança entre Deus e Abraão, que tem como promessas duas coisas, uma descendência numerosa e uma terra prometida, que é Canaã. Isso eles sabem muito bem, eles sabem que há um Deus que lidou com seus pais e que lhe fez promessas, promessas que talvez na mente deles, depois de tanto tempo, tenham caducado, mas esse não é o caso, porque justamente quando Deus fala, eu sou o que sou, e se remonta aos pais, ele volta a afirmar que as promessas da aliança continuam de pé, porque Deus não muda. Então quando Deus fala para aquele povo, eu sou o que sou, e eles sabem que este é o Deus dos pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, eles sabem que tudo aquilo que Deus prometeu e se comprometeu através de uma aliança, não ficou para trás ele sabe que Deus continua o mesmo, então a sua palavra, a sua vontade de fazer bem, o seu propósito de se relacionar redentoramente com aquele povo, não mudou, ele continua sendo o mesmo Deus, porque ele sempre é, ele é aquele que não muda, ele é aquele que sempre é, êxodo 2, 24, abra sua bíblia aí, Veja como é que Deus é, se relaciona com a sua aliança. O que que faz Deus ir ao Egito para libertar o seu povo? O que que fez Deus ouvir o gemido, é, ver os sofrimentos, conhecer a situação daquele povo? Segundo êxodo Êxodo 2,24, diz assim... Ouvindo Deus, o seu gemido, o gemido do povo, o que, é que ele fez? Lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Veja aí a aliança presente. Êxodo 6, 3 a 5, que nós ainda veremos, diz assim, Aparecia a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome o Senhor não lhe fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram, como peregrinos. Ainda ouvi o gemido dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Ele fez uma aliança no passado, e agora ele se lembra da sua aliança. E gente, só para não haver nenhuma dúvida, lembrei da minha aliança, não quer dizer que Deus se esqueceu dela, lembrei é uma expressão de acomodação, para nós entendermos, o que acontece aqui é que Deus vai continuar a cumprir o seu propósito, até o cativeiro Egito está dentro. egípcio está dentro da aliança de Deus, deixa eu mostrar isso para vocês, Gênesis 15, 13 e 14 Observe aí Até o cativeiro egípcio está contemplado na aliança de Deus com Abraão, Isaac e Jacó Veja o que diz aí Êxodo 15, 13 e 14 É quando Deus começa a, a estabelecer essa aliança com Abraão Diz assim Então lhe foi dito por Deus Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por quatrocentos anos mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se e depois sairão com grandes riquezas então você observa que quando Deus fez a aliança como com Abraão, ele já previa, já tinha estabelecido, que no período específico, aquele povo seria escravo, a escravidão não aconteceu porque Deus se esqueceu do seu povo, porque Deus não se lembrou da sua aliança, a escravidão aconteceu porque faz parte do plano de Deus, fez parte do plano de Deus, e este Deus fiel à sua aliança, Encontrou nesse momento específico, o momento de agir, a fim de cumprir o que tinha prometido. É isso que quer é, pobremente dizer a expressão, lembrei-me da minha aliança. Mas o que eu quero que você guarde no seu coração, é que esse Deus, o Deus que sempre é, ele é fiel à sua aliança ao compromisso que impôs a si mesmo de fazer bem ao seu povo, de libertá-lo, de conceder a ele a terra prometida. Gênesis 17, de 1 a 8, nós vamos ver justamente o teor desta aliança. Gênesis 17, 1 a 8 é a formalização desta aliança, e eu quero que você observe muito bem o que está escrito aí, diz assim, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, disse eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e se perfeito, farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Olha aí a primeira promessa. Multiplicação extraordinária do povo. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás -se pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão porque por pai de numerosas nações te constituí fartiei fecundo extraordinariamente de ti farei nações e reis procederão de ti estabelecerei observe aí estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso de suas gerações aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações toda a terra de Canaã em possessão perpétua e serei o seu Deus, esta é a aliança formal que Deus fez com Abraão a segunda promessa, depois de prometer que daria a Abraão uma numerosa nação, uma, no, uma numerosa descendência, a segunda promessa é de que eles vão ter uma terra, que é a terra de Canaã, que agora é terra de peregrinação, mas que será a terra deles, definitivamente. E essa aliança não é apenas com Abraão, mas ele fala: essa aliança é entre mim, ti e a tua descendência inclusive este povo que agora se encontra escravizado este povo também está debaixo da aliança de Deus meus irmãos, quando eles ouvem que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o eu sou, aquele que sempre é, aquele que não muda e se eles têm em mente que este Deus fez uma aliança com Abraão com Isaac e com Jacó, eles podem confiar que Deus irá livrá-los do Egito. E por que eles podem confiar? Afinal, uma mera aliança nada pode fazer. Onde Deus mostra poder? Onde Deus mostra-se capaz realmente de cumprir tais promessas? Veja a primeira parte da aliança. Qual é a primeira parte? Qual é a primeira promessa da aliança? Numerosa Vamos lá? Numerosa? Numerosa descendência, é a primeira parte da aliança. Se vocês não prestarem atenção agora, as aplicações ficarão vagando na mente de vocês e nada vai mudar. Nada muda na nossa vida. As aplicações são a partir do texto. Você precisa saber quem é Deus, para poder confiar nele. Então, se liguem. A primeira promessa é numerosa nação, uma numerosa descendência. Essa promessa se cumpriu aqui para o Egito ou não? Por que, que este povo está sofrendo? Qual foi a razão que levou o Faraó a escravizar esse povo e querer eliminá-lo? Porque esse povo está crescendo demais, chegaram em número de 70, hoje já são quase, já são mais de meio milhão de pessoas. Sem contar mulheres e crianças Este povo cresceu demais A primeira promessa se cumpriu Agora sabe o que é interessante? A promessa De uma numerosa descendência É feita Para um casal estéreo Isso é o que há de extraordinário aqui Deus faz uma aliança Com um casal estéreo E diz que uma, da, uma das promessas Dessa aliança é que eles serão Pais de uma numerosa nação em alguns momentos ele diz, olha, se alguém puder contar a areia do mar, vai poder contar o número dos seus filhos. Se alguém puder contar as estrelas do céu, irá poder contar o número dos filhos de Israel. Este povo sabe que o fato de hoje eles serem grandes em número, foi um milagre de Deus foi a poderosa mão de Deus, que operou de maneira extraordinária, a transformar um casal de, de estéreo, e envelhecido, porque Deus não operou o milagre da fertilidade, quando eles tinham 30, 40, Abraão tinha 100 anos, Sara não menstruava mais, e a partir daí Deus chama um povo numeroso, Abraão prospera, enriquece, tudo isso debaixo da mão de Deus. É interessante notar que embora os egípcios possam atribuir aos deuses dele o sucesso egípcio, na verdade o Egito se tornou a grande nação daquele momento, porque um hebreu foi para lá, José foi para lá, e com o poder que Deus lhe deu de interpretar sonhos, orientou o faraó a conduzir o Egito de forma que ele se tornasse uma nação poderosa. O Egito era a nação que era por causa de Deus. O povo sabe disso. E quando ele ouve dizer que este Deus não muda, ele começa a compreender que este Deus é confiável e pode salvá-los. Essa, esse aspecto do verbo que revela a imutabilidade de Deus, é essencial para nós e para aquele povo, Deus é o mesmo sempre, ele nunca mudou, ele nunca irá mudar, mas há uma outra coisa nesse verbo que é importante nós sabermos, esse verbo tem uma conotação de presença, de realidade de alguma coisa, ou seja, Deus não é um ser conceitual, Deus não é um Deus como os deuses do Egito. Como eram os deuses do Egito? Eles eram palpáveis, eles eram visíveis, mas eles eram inexistentes. Havia lá uma representação de cada um dos deuses, formas de animais, formas humanas, havia lá, havia lá as estátuas dos deuses, dos ídolos. Mas o que esses deuses podiam fazer de fato? Nada. Eles não viam, o Deus dos hebreus vê o sofrimento do povo. Eles não ouvem, o Deus dos hebreus ouve o clamor do povo. Eles não conhecem nada, porque fora a estrutura, não tem um cérebro lá, não tem um sentimento lá, que lhes faz, que faça com que eles possam sentir o que o povo está sentindo o Deus dos hebreus conhece, sabe, vê, toca, embora estes sejam materiais, são inexistentes, Deus e a embora invisível e material, ele é real, ele não pode ser visto, não pode ser tocado, mas ele é presente na vida do seu povo, e é justamente isso que ele disse a Moisés, eu sou com você. E a vitória daquele povo está no fato de que Deus é um Deus preocupado, é um Deus presente, é um Deus atento àquele povo. Quando Deus fala, eu sou o que sou, ele está dizendo, eu sou com vocês para salvá-los. Isso muda a forma de compreender um nome mas agora eles entendem qual é o caráter de Deus. Fazendo essa explicação, e agora nós, podendo nós podemos entender melhor o que significa a expressão que sai da boca de Deus, dizendo eu sou o que sou, nós podemos fazer aplicações às nossas vidas. E eu espero aplicações bastante úteis, a partir desse conhecimento que você tem agora, de que Deus não muda. Ele é um Deus que se mantém fiel à sua palavra A despeito de nós A situação do povo, os tempos, as dificuldades Não mudam Deus Ele continua sendo sempre o que Ele é Então Que aplicações nós podemos fazer aqui? A primeira delas Nós precisamos pensar em uma outra aliança Certamente a aliança de, que Deus fez com Abraão, com Isaac e Jacó, em termos, se estabelece, se cumpre com aquele povo lá, dos hebreus, Israel. Mas nós sabemos que há uma nova aliança, feita no sangue de Cristo Jesus. Esta nova aliança foi profetizada no Antigo Testamento, e se cumpriu no Novo Testamento. Isaías, nós lemos, ele tomou sobre si as nossas dores, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Isaías ali estava profetizando a respeito de Jesus, aquele que seria o redentor e foi o redentor para o povo de Deus, o definitivo redentor. Deus há muito tempo prometeu ao seu povo que iria enviar um que realmente traria para nós libertação não do Egito, mas a libertação do pecado, e nos conduziria ao seu reino de glória. Em Jeremias nós lemos que Deus e fez uma aliança, cuja promessa era dar um novo coração, colocar em nós o seu Espírito, para que nós não mais nos desviemos dele. Em Cristo Jesus, essa promessa se cumpriu. E por meio de Jesus, ele nos dá a vida eterna e o direito de estar em seu reino. A promessa de Deus para Israel é, eu vou tirar vocês do Egito e levar para uma terra que manda leite e mel. A promessa de Deus para a igreja é, eu vou tirar vocês do mundo e levá-los para o meu reino. Você já parou para pensar e refletir se isso realmente é possível? Se tais promessas podem ser cumpridas, há uma fase na história da igreja, onde o liberalismo teológico tomou conta. O que é o liberalismo teológico? É não crer mais que coisas extraordinárias, que coisas que não podem ser explicadas, são, podem acontecer por exemplo tudo que tiver na bíblia e pode ser explicado eu posso crer mas as coisas que não podem ser explicadas eu tenho que arrumar uma explicação para elas caso contrário eu não posso crer então no liberalismo teológico não há fé em milagres não há fé em céu não há fé em inferno porque essas coisas não podem ser explicadas promessas desse tipo ou não são verdadeiras ou são apenas uma alegoria, algo que se fala e nós podemos interpretar da maneira como quisermos. Isso não surge apenas de uma mente intelectualizada, alguma coisa assim, mas isso surge da desconfiança de que se de fato, Deus pode fazer coisas tão extraordinárias como ele promete em sua palavra. Será que Deus realmente pode me tirar dessa situação e me levar para um céu? Será que Ele realmente fez um céu? Será que há um céu? Será que há um reino de Deus? Será que essas promessas de perdão incondicional, de amor incondicional, podem ser cumpridas por Deus, mesmo quando este amor é direcionado a mim, sendo eu quem eu sou? É por isso, meus irmãos, que a fé é fundamental. E nós precisamos crer que Deus é aquilo que Ele sempre é. Que Deus é capaz, porque Ele tem feito isso, tem revelado o Seu nome, a Sua reputação no decorrer da história. Deus não fala em nenhuma das Suas promessas. Deus não muda de acordo com a igreja. Deus não fica de birra, porque nós somos infiéis e resolve mudar tudo. Não, Deus sempre será o que Ele é. Significa que Ele não vai mudar as suas promessas. A sua aliança permanecerá de pé. Para o seu povo há um reino e Ele conduzirá seu povo para esse reino. Significa, meus queridos, que nós podemos descansar em Deus. A cruz é o cumprimento da aliança nós nem precisamos vê-la se cumprindo, ela já foi cumprida na cruz, veja, como você pode ter segurança em Deus, Deus para cumprir a sua palavra, prometida por meio dos profetas, não poupou o próprio filho, a nova aliança de Deus com este povo, é por meio do sangue de Cristo, sangue derramado na cruz do calvário a partir disso do que já aconteceu do que já vimos nós podemos entender que o Deus que sempre é o eu sou não deixará de cumprir nenhuma de suas outras promessas promessas que tocam o nosso cotidiano por exemplo, ele prometeu estar conosco, até a consumação dos séculos, o eu sou é o Deus presente, que está conosco para nos salvar, não apenas na, na consumação dos tempos, mas para nos salvar nesta vida, das situações que nos se apresentam, o Deus que levou o seu filho à cruz, ele é fiel quando diz que irá cuidar de nós, que irá estar conosco, que irá nos consolar, que nos deixou um consolador, alguém para andar ao nosso lado. Aquele que não permitirá que a tristeza passe mais do que uma noite, mas providenciará alegria ao amanhecer. Aquele que disse: Pode buscar o meu reino em primeiro lugar, que eu supro a sua mesa, a sua dispensa, a sua roupa. Deus não mudou. Deus não mudará e isso também serve porque Deus é um Deus de juízo também os seus juízos não passarão quando Deus fala que ele não é, se associa com pecadores impenitentes ele está falando sério em nenhum momento Deus irá relativizar o pecado, o pecado não é relativo para Deus, porque o pecado é a contrariedade da lei de Deus, que assim como ele é imutável, o pecado não é simplesmente uma questão de cultura, o pecado não é apenas uma questão de, de tempos e épocas, o pecado é aquilo que Deus diz que é pecado e o conceito de Deus sobre pecado não muda não importa se somos moderninhos não, é, não importa se temos relacionamentos abertos não importa se nós somos tolerantes com o mal não importa inclusive se Deus não nos pune como punia no antigo testamento Deus não mudou deixa eu explicar isso para você estava dando carona para duas jovens esses dias, e elas contando a respeito de alguns absurdos que alguns pastores falam por aí. E uma delas falou assim, ah, se fosse no Antigo Testamento, o fogo ia descer do céu e puff, consumir tudo de uma vez só. É verdade. Mas sabe, queridos, no Antigo Testamento, o juízo de Deus vinha... A varejo. no nosso tempo agora ele virá por atacado o que eu quero dizer com isso nós talvez não vejamos fogo caindo do céu e consumindo pecadores assim como, se, como aconteceu no antigo testamento mas Deus não mudou Deus continua a se irar contra o pecado Deus continua a ser juiz. Deus continua a se desagradar de toda forma de mal. E no tempo certo ele pedirá contas. E isso não muda. Deus não muda. Deus é o mesmo. Ele é aquele que é. Mas aí eu quero fazer uma segunda aplicação. Para nós encerrarmos. Você crê que Deus pode você crê que Deus pode, eu disse para vocês que a pergunta daquele povo, quando perguntou, qual é o seu nome, qual é o nome de Deus, o que de fato eles queriam saber é se Deus era realmente capaz de livrá-los dos deuses, dos egípcios, se Deus era capaz de fazer aquilo que ele estava prometendo fazer, Refletindo sobre isso, eu comecei a perguntar a mim mesmo, ok, pensar que Deus é capaz de me dar um céu, eu creio nisso. Tenho plena tranquilidade de que Deus pode fazer isso sim, até porque Ele já fez na cruz do Calvário. Mas quanto aos negócios desta vida, quanto àquilo que diz respeito ao nosso cotidiano, as coisas que não são da eternidade, nem da espiritualidade, mas as coisas do dia a dia, o comer, o vestir, o lidar com a família, com o trabalho, as decisões que temos que tomar, nós realmente cremos que Deus é capaz de nos guiar nesses assuntos? Ou quando nós somos confrontados com o dia a dia, para tomarmos decisões, e temos um padrão mundano para agir. E um padrão bíblico para agir. Nós olhamos o padrão bíblico e perguntamos: Mas quem é Deus para essa situação em específico? Você vai tomar uma decisão no seu trabalho. Você está prestes a mudar de emprego. Você trabalha o normal, oito horas por dia, recebe um bom salário para isso, que lhe permite, além de trabalhar com dignidade, receber o seu salário, estar com a sua família. De repente surge uma promoção. Você vai ganhar o dobro do que você ganha hoje. Mas isso acrescenta à sua carga horária diária mais umas quatro horas de trabalho. É a implicação de você ser promovido e ganhar mais, vai lhe dar uma condição melhor de vida, seu padrão de vida poderá aumentar, mas ao mesmo tempo irá lhe tirar de casa, do convívio com os seus filhos, do convívio com a sua esposa ou com seu marido, você se tornará ausente, isso também provocará males para o seu corpo, porque você vai trabalhar além do que é necessário, além do que é preciso. Você tem um padrão do mundo que fala assim, olha, o importante é que você prospere, o importante é que você tenha condições de ter uma vida confortável, de se estabelecer neste mundo, de dar conforto para os seus filhos, conforto material, logicamente, e você tem um padrão de Deus que fala assim, você precisa descansar, você precisa ter tempo com a sua família, isso é mais importante do que ganhar dinheiro. E nesse momento de decidir você pergunta assim, Mamon, o Deus desse Egito está me dizendo, faça assim. E parece que quem faz assim vive melhor, está dando certo. Conheço várias pessoas que tomaram a decisão pela, pela promoção e estão vivendo aí uma vida em alto padrão de vida parece que esse conceito de Deus a respeito de lidar com a vida e com as finanças me colocará com uma vida cheia de restrições e a pergunta que eu faço, será que Deus entende de emprego? será que Deus entende de administração de negócios? será que Deus entende do que é realmente importante? de que adianta eu estar com a minha família se eu não posso lidar nada? a pergunta que eu estou fazendo quando eu oscilo entre esses dois pensamentos é será que esse Deus aqui realmente pode? será que ele é capaz de fazer o que está me dizendo que vai fazer? será que quando ele me diz que eu devo buscar o seu reino que significa ter tempo para minha família, ter tempo para descanso, ter tempo para não ficar ansioso e buscar o reino dele, buscar comunhão com ele, e todo o resto será acrescentado, será que ele sabe realmente o que está dizendo? Será que ele é tão capaz para dirigir a minha vida, com sucesso nesse mundo, assim como os deuses do Egito fazem com o seu povo? Deus é o que sempre é, ele não é apenas capaz para as coisas espirituais, Ele não é apenas capaz para lhe levar para o céu, Ele é capaz também para conduzir a sua vida neste mundo, no aqui, no agora. Ele é um Deus que não apenas conduziu Abraão até a terra prometida, e a descendência dele até a terra prometida, mas conduziu Abraão em cada uma das suas decisões. Que deu uma lei ao seu povo, e esta lei não é para ser vivida no céu, essa lei é para ser vivida na terra. Lei que fala como nós devemos nos relacionar com pessoas, como nós não devemos relacionar com Deus, como devemos relacionar com o nosso próprio corpo. Deus diz como nós devemos viver, e nós ficamos perguntando: será que Deus pode realmente? Será que Ele é capaz nesses assuntos? E o que Deus está dizendo é, todos aqueles que se deixaram guiar por mim, acabaram bem. Eu sou o que sempre é. O que eu quero que você guarde nesta noite é justamente isso. Sim, Deus pode. O seu nome lhe dá reputação. Deus tem mostrado na história que não apenas as coisas espirituais... Mas as coisas desta vida podem ser muito bem conduzidas por ele. Basta-nos uma coisa apenas. Uma única coisa. Significa-se confiança em Deus. Confiança naquele que não muda. Ele sempre foi bom para o seu povo. Ele sempre será bom para o seu povo porque Deus é aquele que sempre é, ele é o eu sou, amém. Couve sua cabeça, é momento de você quebrantar o seu coração diante de Deus. Talvez uma das coisas que nós precisamos pedir nessa noite é justamente que Deus nos dê um coração que saiba que ele é, que saiba contemplar a história bíblica, a história da nossa própria experiência e ver que Deus nunca mudou, Ele é o que sempre foi, Ele é o que sempre é, Ele não muda, nós só precisamos confiar nele, ora ao Senhor.